0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. En esta parte introductoria a lo que es el misterio de la liturgia y de los sacramentos en la que nos encontramos, el Catecismo nos recordaba que el Espíritu Santo eh, actúa en la liturgia de cuatro formas. Hoy nos toca explicar la última. Se decía que el Espíritu Santo prepara a recibir a Jesucristo, que el Espíritu Santo recuerda el misterio de Jesucristo, que el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo, lo actualiza en la Píclesis, y hoy explicamos la última de las partes. El Espíritu Santo nos da la comunión con ese misterio de Cristo, con Jesucristo. Son dos puntos, el punto 1108 y el 1109. Como veis, por, ejemplo, por lo tanto, la palabra clave en este día de hoy es la palabra comunión. Así como en los puntos anteriores, pues eh, las palabras claves eran eh, el Espíritu Santo prepara, eh, recuerda, actualiza. Bien, pues aquí la palabra clave es da la comunión. Antes de, de, de leer el primer punto, eh, el 1108, creo que es, inconveniente que, que entendamos cómo en nuestra cultura eh, está en profunda crisis, no Esta, este valor de la comunión. Más bien parece que se le contrapone, se le contrapone lo contrario, ¿eh? la, el ser autónomo, el hombre autónomo frente al hombre en comunión. Esta cultura quiere contraponer una cosa a la otra y por eso es bueno que que veamos esto reflejado, ¿no? o sea, porque es que a veces nos cuesta recibir toda la, la riqueza de la liturgia, porque es que, la, claro, la estamos celebrando en el mundo actual, en el que tenemos un montón de contravalores o antivalores ¿no? que se nos han introducido y, como es lógico, eso hace que los valores del Evangelio cueste más recibirlos. ¿eh? Estamos continuamente en el Evangelio, eh, escuchando... ...predicaciones de Jesús que hacen referencia a la comunión, a la comunión... ...el buen pastor, las ovejas, el rebaño... ...todos son imágenes de comunión. Claro, pero las estamos escuchando desde una cultura totalmente contraria a ello... ...una cultura que subraya lo autónomo, ¿no? lo autónomo. Bien, dice un refrán, dice un sabio refrán... ...que el que se tiene a sí mismo por maestro... ...tiene un tonto por discípulo... Dice ese refrán, muy sabio, por cierto. Pero, a pesar de ser obvio ¿eh? este refrán, el caso es que yo creo que es una buena imagen de lo que pasa en nuestra cultura. ¿no? El que se tiene a sí, a sí mismo por maestro tiene un tonto por discípulo. Pero es que es, es un buen retrato de nuestra cultura. En esta mentalidad liberal que nos domina, los valores en alza son la autorrealización, la autodeterminación, la espontaneidad... Es decir, todo aquello que suponga sacudirse cualquier tipo de tutela o apadrinamiento, o de autoridad o de paternidad, que es juzgado con recelo y bajo sospecha, porque me quita libertad, me quita autonomía. Los valores en alza pues, son estos, la autorrealización, la autodeterminación, la espontaneidad. Hay una, como una, una especie de podríamos decir, modelo de esta mentalidad, que es sé tú mismo, tú mismo, tu propia espontaneidad, lo que te surja espontáneamente, no sin someterte a ningún tipo de tutela, lo que te apetezca, lo que brote de ti. Una famosa película, eh, ya hace 17, 18 años, ¿no? fue la que una de las principales no que impulsó esta corriente de pensamiento, una, una película llamada El club de los poetas muertos, una película... Eh, en la que sus máximos valores, bueno, los eh, pretendía principalmente contraponer la espontaneidad al dominio propio. Hay que ser espontáneo, ¿eh? sin pretender que uno tenga dominio sobre sí mismo. La rebeldía confrontada con la docilidad. Hay que ser rebelde frente a la docilidad. La irreflexión frente a la prudencia. Parece que ser prudente pues es, es algo mal visto, ¿no? Hay que ser, bueno, irreflexivo, ¿no? Espontáneo. El carpe diem frente a la perseverancia, ¿no? Vivo el momento de ahora y, y, y me despreocupo de, de lo que pueda pasar dentro de un rato. La autoestima frente a la autocrítica, ¿eh? Parece que, eh, claro que es buena la autoestima, por supuesto. Lo malo es cuando se pretende hacer una autoestima sin autocrítica, ¿no? Todos estos valores son buenos. Lo malo es, son valores positivos. Lo malo es que en vez de integrarlos, los contrapongamos unos a otros. Lo malo es contraponer, ser espontáneo con tener dominio de uno mismo. Hay que ser espontáneo, pero ojo, teniendo dominio de la propia voluntad. Hay que ser, eh, bueno, pues, lanzado directo sí, pero al mismo tiempo con el don de la prudencia, etcétera, etcétera. Lo malo es cuando... Esa especie de autonomía, de autonomía del hombre, se contrapone al discernimiento, a la prudencia, a la comunión. Se esconde detrás de todo esto pues, una imagen ingenua de, de la naturaleza humana. ¿eh? Según esta forma de pensar, que está en contra de, de la imagen de la comunión, del ideal de la comunión, el hombre tendría en sí mismo todo aquello que necesita para su plenitud. No necesitaría de los demás para plenitud. La realización del hombre se conseguiría... Buscando las propias capacidades, ¿no?, en las propias aptitudes. Desde luego es una concepción ingenua, ¿no?, y falta de, real, de, y falta de, de, de conocimiento profundo de lo que es la naturaleza humana. Ya que por, hay que decir que, en primer lugar, los talentos personales no se suelen desarrollar sin un estímulo exterior a nosotros, ¿no? De hecho, todos tenemos la experiencia de que es más importante y definitivo en la educación el punto de referencia... Y una persona tiene, por ejemplo, si, si un, la cuestión no es, no es decir, este niño, ¿cuántas cualidades tiene? Sino, si ha tenido buenos modelos en torno a él para desarrollar esas cualidades. No basta decir con que este niño es más inteligente o es más torpe. No, no. También dependiendo de qué modelos tiene alrededor suyo, desarrollará mejor las cualidades o, o, o las dejará sin desarrollar, porque no ha tenido modelos desde los cuales desarrollarse no todo es cuestión de cuántas cualidades tiene una persona, sino de qué modelos tiene alrededor suyo para desarrollarlas. Esto puede ser tan importante como lo primero. Las dos cosas son ciertas. Bueno, pues el caso es que a esto hay que añadir que la fe también nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sí, pero que hemos llevamos una herida en nosotros, que es la herida del pecado original, y que sin el auxilio de la gracia, sin el auxilio de la gracia, esa huella del pecado original nos impedirá ser maduros. Con lo cual, otra vez más, esa imagen del hombre autónomo, el hombre que se realiza él solo, es, es soberbia, es ingenua, es primero es falsa, ¿no? Es falsa. Y encima es soberbia. Porque no está reconociendo la necesidad que tiene el hombre de la gracia de Dios Para poder sanar las heridas que el pecado ha dejado dentro de sí El hombre está lo suficientemente herido por el pecado, por el pecado original Y por sus pecados personales Como para decir que sin la ayuda de la gracia de Dios ¿eh? Sin la comunión con Dios y con, y con los hermanos Pues está destinado a la infelicidad A no poder alcanzar la madurez con lo cual es mentira esa imagen del hombre autónomo, que él se desarrolla siendo él solo con sus propias cualidades, ¿no? Es desconocer la realidad de la naturaleza humana. Creemos firmemente, por lo tanto, ¿no? que el ideal moral del ser humano no es el hombre autónomo, sino que es el hombre comunión, el hombre que entra en comunión con Dios y con los demás. Aquel que entiende que debe de encontrar su plenitud en esa comunión. No en aislarse, no en ir por libre, sino en esa comunión con los demás. Es aquello que dijo Jesús, el que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo y se entregue. O sea que olvidándose de uno mismo, saliendo fuera de uno mismo, es como uno se encuentra. Uno no se encuentra cerrándose y aislándose y mirándose al ombligo, no. Uno se encuentra olvidándose de sí mismo y entregándose a Dios y a los demás. Así se encuentra a sí mismo en comunión con los demás. Por todo ello, el hombre maduro ¿no? no es aquel que no necesita dirección, no es aquel que no necesita tutela, no es aquel que no necesita autoridad o paternidad. No, el hombre maduro sí necesita tutela, autoridad, paternidad. El hombre maduro es el que es movido por el Espíritu Santo. Por el contrario, el hombre inmaduro es aquel que es arrastrado por sus pasiones. La diferencia no está en ser autónomo, o en estar sometido, no, no. La diferencia es en ser movido por el Espíritu Santo o arrastrado por tus pasiones. O bien somos movidos por el Espíritu Santo, haciendo que nuestra voluntad sea dócil a la voluntad de Dios, o por el contrario somos arrastrados por unas pasiones que se nos imponen despóticamente. Y el hombre autónomo, el que dice que yo hago lo que quiero, hago lo que me da la gana pues es que es totalmente esclavo de sus pasiones. Dice hacer lo que quiere, pero no se da cuenta que su querer es esclavo. Esa es la, la cuestión, ¿no? Su autonomía es totalmente falsa. ¿Qué va a tener autonomía, hombre? Si hasta su querer está ya arrastrado por las pasiones. La cuestión está en ser o movidos por el Espíritu Santo o arrastrados por las pasiones. El hombre maduro es aquel que está en comunión con el Espíritu. Para poder llegar a este grado de madurez, ¿no?, es indispensable entender que el Espíritu Santo va actuando paulatinamente en nosotros, ¿no?, a través de pues, lo que estamos explicando en el catecismo, ¿no?, a través del don de su gracia que se nos da principalmente por los sacramentos, ¿no?, en los que el hombre va sanando esa tendencia ¿no? pues, autónoma y va entrando en una comunión cada vez más profunda. ¿Qué regalo tan grande? Pues esa dirección espiritual que la Iglesia realiza con nosotros, ese don de consejo que la Iglesia realiza con nosotros, ese alimento continuo de comunión que se nos da a través de la liturgia. ¿no? El hombre, por lo tanto, se realiza en la plena comunión. Y esto además, esta reflexión, pues la, la vemos en imágenes muy sencillas, ¿no? Ved cómo Jesús escoge imágenes que sugieren comunión siempre. Ves cómo Jesús ve reflejado lo que es un cristiano más en, en, en la imagen de la oveja que en la de la cabra. La imagen de la oveja sugiere un animal, un animal un dócil que, que vive siempre en, en comunión con los demás, en, en, en ese rebaño. La imagen de la cabra, sin embargo, es la imagen de quien tira al monte, que es solitario, que corre peligros innecesariamente, se mete en lugares peligrosos. La imagen de la cabra sugiere a alguien terco, testarudo, que no escucha la voz de su amo. Jesús, fijaros cómo en la sencillez de las imágenes del Evangelio siempre subrayó imágenes de comunión. Vais a ver cómo... Hoy también estos puntos de catecismo las sugieren, ¿no? Como la dicen en los sarmientos, como la oveja en, en el rebaño, mmm, frente pues, pues frente al, a la rama que se secciona del árbol, frente a la cabra que va por libre al monte, etc. ¿no? Jesús siempre está sugiriendo imágenes de comunión. El ideal, pues, eh, de nuestra de la vida cristiana no es el hombre autónomo, es el hombre en comunión, el hombre comunión. Comunión con Dios, comunión con el prójimo, comunión con uno mismo. ¿eh? Es importante pues, que empecemos por purificar ¿no? aquello que, que esta sociedad pues, nos ha ido inoculando poco a poco, ¿no? a través de, de lo que es el cine, la literatura, los valores falsos que se nos van introduciendo y luego hacen que el Evangelio sea más difícil de ser recibido, porque nos han inoculado unos valores contrarios al Evangelio. del Catecismo dice así, «La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos. En la liturgia se realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu Santo y la Iglesia». El espíritu de comunión permanece indefectiblemente en la iglesia y por eso la iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto del espíritu en la liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna. Bien, se subraya pues en este punto, se subraya esa de que la misión del Espíritu Santo es poner en comunión con Cristo. El Espíritu Santo viene de Cristo. Acordaros cómo Jesús sopló su Espíritu Santo, como del costado abierto de Cristo brotó aquella agua que era imagen del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una vez que, que, que lo hemos recibido, nos lleva a Cristo. Viene de Cristo y nos lleva a Cristo. Nos integra pues en, en una comunión, en la comunión formando un solo cuerpo con Cristo hace otros Cristos de nosotros, hace otros Cristos, y nos funde en el cuerpo místico de Cristo. Se pone una, un texto, ¿no?, un texto bien gráfico eh, para subrayar esto, este, esto que tanto hablamos de la comunión, de la comunión como el Espíritu Santo hace una comunión en nosotros, que es la parábola de la vid y los sarmientos, que está, Juan, está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, eh, versículo del 1 al 17. Dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios y gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros... «Pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor mayor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he ido a mi padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os ha destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto, fruto permanezca. Bueno, el caso es que este texto que hemos leído, yo creo que repite hasta la saciedad eh, la palabra o el verbo permanecer. Permaneced como, como yo permanezco en el Padre, permaneces en mí, y lo dice por activa y por pasiva, e insiste en ello continuamente. Es un texto, una imagen, la de la vid y los sarmientos, que subraya muchísimo, ¿no?, subraya muchísimo, pues, la comunión necesaria con Cristo. ¿Eh? El Espíritu Santo, pues, lo que hace es permitirme la imagen un injerto. Hace de nosotros un injerto, es decir, como si nosotros, eh, esa imagen la entienden, pues, muy bien las personas que, que han visto, pues, cómo se, se realiza un injerto no pues, esa especie de esqueje en el tronco. El Espíritu Santo hace de nosotros un injerto en Cristo. Por el bautismo, y eso es alimentado por el resto de los sacramentos en la liturgia, por el bautismo lo que se nos hace es injertarnos en Cristo, para que recibamos la misma vida de Jesucristo. Esa vida de relación que tienen entre Cristo y el Padre, el el que está injertado en ese tronco, la está recibiendo también. El mismo amor que el Padre tiene al Hijo, y el mismo amor que el Hijo tiene al Padre, pues es el que recibe aquel que ha sido por el Espíritu Santo injertado ¿eh? en Jesucristo. Él es la vid, nosotros somos los sarmientos, ¿sí? que hemos sido injertados ahí, pues por pura gracia, por pura gracia, porque nos correspondía estar cortados ¿no? por nuestro pecado, pero hemos sido injertados. Y bueno, y, de, y hay que decir que ontológicamente, no, pues en, en nuestro ser, mmm, todo lo recibimos de Dios, es decir, de Él recibimos el ser ahora mismo, ¿no? Como más de una vez hemos dicho, si Él ahora mismo no nos estuviese sosteniendo en el ser, volveríamos a la nada. Sí, pero hace falta que no, no únicamente sea en el ser, sino que también sea espiritualmente, es decir, que estemos en el corazón abiertos, ¿no?, a recibir la gracia de Dios. Esta imagen de la bici y los sarmientos es una, es una sugerencia a que estemos plenamente abiertos a recibir la gracia de Dios. Igual que de él recibimos el ser, y sin él volveríamos a la nada, que también nuestra voluntad esté abierta al influjo de la gracia nada sin la gracia de Dios es lo que se dice en este texto ¿no? porque dice separados de mí no podéis hacer nada dice Jesús en esta parábola claro, que es un sarmiento separado de la vida bueno, pues no sirve más que para que, que se haga fuego, fuego con él ¿eh? y se quema enseguida, por cierto nada somos sin la gracia de Dios es lo que subraya esta imagen sin la gracia de Dios el hombre es estéril el hombre no es capaz de hacer obras, obras salvíficas, obras buenas de gracia, bueno, si no está asistido por el Espíritu Santo. Si no somos asistidos por él, el hombre está condenado pues, a la esterilidad, a no dar fruto. ¿Eh? Tan claro como que tú cortas un sarmiento y a ver qué fruto va a dar ese. Un sarmiento no da ningún fruto por sí mismo. Porque es que, como dice aquí, la sabia, la sabia, ...que recibe el, eh, el sarmiento de la vid... ...es el Espíritu Santo... ...es el Espíritu Santo el que está... ...inspirando tus obras buenas... ...es el Espíritu Santo el que las está sosteniendo... ...es el Espíritu Santo el que las está finalizando... ...eso es eh, así... ...es decir, no podemos pensar... ...que el Espíritu Santo lo que hace es... ...inspirarte y luego lo haces tú... ...no, no... ...el Espíritu Santo te inspira... ...te sostiene y te acompaña... ¿Sí? ...el hombre... No es nada sin la gracia de Dios, y esto es importantísimo, ¿no? tener conciencia de que Dios no únicamente nos creó de la nada, sino que nos sostiene en todo momento. Nada somos sin la gracia de Dios. Y en la liturgia, la liturgia es por lo tanto como un cordón umbilical, un cordón umbilical del, en el que estamos continuamente alimentando, no alimentando esa gracia que necesitamos en todo momento, ¿eh? en todo momento. Nada somos sin la gracia de Dios. Dios tiene que asistir continuamente eh, pues, al hombre para que sea alimentado por la gracia de Dios. ¿Mm? Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida. la vid que necesita estar unida totalmente al sarmiento no para recibir de él la savia y para poder así dar fruto desde esa imagen de Jesús en el Evangelio desde esa imagen que nos da el catecismo y para contraponerla no con lo que es un poco la mentalidad de nuestros días quisiera compartir con vosotros pues una de esas eh, reflexiones que andan ahí un poco navegando pues por internet no en, esos, eh, en esas presentaciones de PowerPoint que a veces se, se nos envían, que se nos dan pensamientos atrayentes, pensamientos espirituales, con pequeñas moralejas, etcétera, pero que yo creo que es bueno que nos demos cuenta de que esa mentalidad incluso cuando se presenta con cierta espiritualidad de nuestro día, etcétera, eh, hay veces que es, que es que no es plenamente cristiana, que, que no es compatible con esta imagen del cristianismo que habla de la necesidad de la gracia, etcétera. Leo esta, leo esta imagen y quisiera que suscitar un poco la capacidad crítica frente a ello. Dice uno de estos, estos mensajes, ¿no? Que posiblemente ambos más de uno de los oyentes hayan, hayan recibido. Dice, pedía fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio cerebro y músculos para trabajar. Pedí valor, y Dios me dio obstáculos para superar. Pedí amor, y Dios me dio personas con problemas a las cuales ayudar. Pedí favores, y Dios me dio oportunidades. Yo no recibí nada de lo que había pedido, pero sí todo aquello que necesitaba. Bueno, pues sin negar la buena voluntad ¿eh? de los autores, por ejemplo, de estos pensamientos, es necesario discernirlos. No cabe duda de que Dios se sirve, pues en innumerables ocasiones se sirve de las causas segundas para darnos su gracia. ¿eh? Dios dirige los hilos de la historia de tal modo que incluso en aquellos acontecimientos que nos pueden parecer casualidades, Dios nos está dando su gracia. Aquellas dificultades y contrariedades eh, circunstancias aparentemente cas casuales y sin sentido, en realidad son ocasiones por las que Dios sale a nuestro encuentro, ¿no? Eso es verdad. Y también es cierto que tendría razón la moraleja de este mensaje que hemos analizado, pues diciendo que la acción creadora de Dios no solamente consiste en, en, en dar el, el pez, sino también en dar la caña para pescar el pez, ¿eh? O sea, no solo en, en hacer, sino en hacer, hacer, ¿eh? Eso es verdad. La intervención de Dios no ahorra el esfuerzo humano, sino que Dios hace que el hombre crezca ¿eh? con esas cualidades que ha puesto en nosotros. ¿eh? Lo que dijo en el Génesis, creced, dominad la tierra. ¿eh? El hombre se realiza desarrollando eh, las capacidades que Dios ha puesto en él. ¿eh? O sea, tenemos que desarrollar las potencialidades que Dios ha puesto en nuestro interior. Bien, pero dicho esto, si redujésemos la acción de Dios... Únicamente a esto nos quedaríamos muy cortos. Dios no se limita a ponernos a ponernos dificultades para, crez para que crezcamos ante ellas, como parece desprenderse ¿no? de esas frases. Ese pensamiento, ese planteamiento parece ignorar lo que hemos dicho antes, ¿no? que existen huellas que el pecado ha dejado en nosotros y que nos dificultan obrar el bien. La gracia de Dios nos está Sosteniendo constantemente nuestro obrar. El obrar bien sería para nosotros imposible eh, si, no, si no fuésemos sostenidos por la gracia de Dios. Dicho de otra forma, expresiones como, como dice ese, eh, ese, pues esa mora esos pensamientos, ¿no? que se ha dicho que están transmitidos por Internet. Expresiones como, pedí amor y Dios me dio personas con problemas a los que ayudar, bueno, pues es una expresión que chirría, chirría a la espiritualidad católica. Porque nosotros en Jesucristo no solamente tenemos el mandamiento del amor, sino que también tenemos la gracia para poder amar. Cristo no solamente me dice, Ala, a la, ama ese, sino que me da la gracia para poder hacerlo. Cristo no solo es un mandamiento, sino que es un don, un don para poder llevar a efecto. ¿eh? Sin la gracia de cristo el hombre no es capaz de amar incondicionalmente y sobre todas las cosas podrá amar algo según su carne no según su, según, puede tener un amor carnal, pero amar sobre todas las cosas e incondicionalmente eso únicamente podrá ser con la gracia de cristo en definitiva no o sea, Pues eh, hay que subrayar mucho esa imagen de que la vida está unida los Sarmientos están unidos a la vid, sin él no podemos hacer nada, y, y este ejemplo que os he puesto, ¿no? estas frases, pues únicamente dan una parte, reflejan una parte de la verdad, pero no reflejan la verdad absoluta. La gracia de Dios no solo, no solo consiste en que Dios creó unas cualidades en el hombre, unas capacidades remotas, sino que suscita con su gracia, con su gracia actual, el que podamos desarrollar esas capacidades. Eso que dice aquí, pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Hombre, Dios no solo me da dificultades para hacerme fuerte, sino que me da fuerza para poder superar las dificultades, que es distinto. O cuando dice, ¿no? Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Hombre, Dios no solo me da problemas para resolver, sino que me da el don del Espíritu Santo, el don de sabiduría, el don de entendimiento. Eh, pedí valor. Y Dios me dio obstáculos para superar. Hombre, Dios no únicamente da obstáculos para superar, sino que Dios lo que da, pues es el don de fortaleza para superarlos, ¿eh? etcétera, etcétera. ¿Eh? Porque parece que entonces no estamos cayendo en cuenta de la, de la importancia de la gracia de Dios para superar las dificultades, o para afrontar, para realizar el bien, vamos. Bien, más textos eh, a los que hace referencia a este, este punto de, del catecismo. Eh, el siguiente texto es el 1 Juan 1, 1 Juan, capítulo primero, versículo de 3 al 7, ¿sí? donde dice: el fruto del Espíritu en la liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna. ¿Sí? El espíritu de comunión permanece en la Iglesia y por eso la Iglesia es el, el, el gran sacramento de la comunión. Vamos a leer este texto. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él, y caminamos en tinieblas, mentimos, y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Veis, por lo tanto, que este texto insiste en esa comunión fruto del Espíritu Santo. Esa comunión supone comunión con, con Dios, comunión con los hermanos y comunión con nosotros mismos ¿eh? comunión con Dios es aquel que está plenamente abierto ¿no? a la acción de Dios comunión con los hermanos pues bueno lo entendemos es decir aquel que hace de la iglesia su familia de los hermanos de los demás sus hermanos y no no un estorbo de los demás y comunión con nosotros mismos hace referencia en ese texto a que a que las obras Nuestras obras son fruto de esa comunión con el Espíritu Santo ¿Eh? Es decir, lo que no puede ser es, dice aquí Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas Mentimos y no obramos la verdad La verdadera comunión se traduce también en obras ¿eh? En obras de comunión En obras, eh, el, que, el que dice estar en comunión con Dios Y no cumple los mandamientos, eh, miente eh, los mandamientos son una manera de medir la realidad de nuestra comunión. El hombre es oveja dócil de Cristo, ¿sí? en la medida en que los, eh, se ve plenamente integrado en esos mandamientos de Dios. Sin embargo, el hombre es una cabra, no, es más bien cabra que oveja cuando no cumple esos mandamientos, ¿no? Y miente cuando dice que está en comunión, porque Porque es absolutamente contradictorio decir que estoy en comunión y no cumplido esos mandamientos los mandamientos pues también son como un termómetro que mide la comunión mide esa comunión es más, los mandamientos a, la, a aquel que es dócil dócil al Espíritu Santo no le son costosos más bien los cumple, doce, o sea, los cumple casi como con naturalmente ¿sí? no, no le cuestan un esfuerzo especial casi son con naturales con él sin embargo, cuando uno no está en la plena comunión, pues nos cuestan ni incluso no los cumplimos. La verdadera, pues, la, el verdadero don del Espíritu es el hombre que actúa, ¿eh? iluminado por el Espíritu Santo, dócilmente a los, a los mandamientos. Bien, pero nos falta un punto más al clasicismo. El 1109. La epíclesis es también oración por el pleno efecto de la comunión de la asamblea con el misterio de Cristo. Vamos, por si acaso algún oyente no, no escuchó el programa anterior que hablaba de la epíclesis y quizás le pueda sonar esta palabra, es un poco rara, eh, recuerdo brevemente que la palabra epíclesis es una, una de las partes eh, de la liturgia en la que el, cuando la, el sacerdote en la Santa Misa eh, extiende sus manos y pide al Padre que envía el Espíritu Santo y entonces pone las manos eh, extendidas encima de las ofrendas. Las ha puesto primeramente pues dirigidas a, a lo alto y ahora las extiende y con, y con ellas está poniéndolas encima de las ofrendas del pan y el vino, pidiendo que el Padre envíe el Espíritu Santo para transformar el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús. Bien, a eso se le llama la epíclesis. Epíclesis es en la liturgia la invocación de que el Espíritu Santo transforme las ofrendas en el cuerpo y sangre de Cristo. Bien, lo digo por sí, porque si a uno no, 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 no escucho eso, pues ahora quizás se le haga un tanto incomprensible este punto. ¿eh? Lo repito. La epíclesis es también oración por el pleno efecto de la comunión de la Asamblea con el misterio de Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo deben permanecer siempre con nosotros y dar frutos más allá de la celebración eucarística. La Iglesia, por tanto, pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que haga de la vida de los fieles una ofrenda viva a Dios mediante la transformación espiritual a imagen de Cristo, la preocupación por la unidad de la Iglesia y la participación en su misión por el testimonio y el servicio de la caridad. Bien, es por lo tanto un, un texto en el que nos, se nos recuerda que la epíclesis ¿eh? no se reduce, no se reduce al, a la invocación sobre ese pan y ese vino, sino que la epíclesis se prolonga, ¿eh? más allá incluso de la celebración eucarística, pidiendo que la acción del Espíritu Santo esté haciendo de nosotros una ofrenda viva. Fijaros que cuando la oración de la mañana hacemos esa ofrenda, ¿no?, que también se hacía aquí en Radio María. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Bien, estamos pidiendo, pues, estamos pidiendo... Esa epíclesis, más allá de la Santa Misa, es decir, lo que ocurre en la Santa Misa, se está prolongando a lo largo de, de toda nuestra vida. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. La epíclesis está pues suscitando en nosotros... Una ofrenda junto con Cristo al Padre. Hacer de toda nuestra vida eh, una ofrenda. El Espíritu Santo nos da a Cristo y, nosotros, y también suscita una ofrenda de nuestra vida junto con Cristo. Esta es la maravilla de la, de la liturgia. La maravilla. No se trata únicamente de que allí, mientras que dura la celebración litúrgica, pues mmm, vivimos como un una especie de oasis, no, 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 ese oasis lo trasladamos a la vida y en ese podéis ir en paz final estamos extendiendo, no más allá. Incluso fijaros que, que la bendición final, la bendición final de la Santa Misa y de, toda la, y de toda celebración litúrgica es una bendición que quiere prolongar la gracia de lo que allí se ha celebrado más allá, ¿eh? más allá de las paredes del templo más allá del momento de la celebración, para que en nuestra vida sea una liturgia, una liturgia agradable al Padre. Al final, eh, el ideal de la liturgia es casi confundir celebración litúrgica con, con vida. Bueno, no confundir, sino trasladar, impregnar, empapar, ¿eh? Como os decía, pues haciendo de ese ofrecimiento de la mañana pues una especie de unión ¿eh? entre la Santa Misa, el ofrecimiento de la Santa Misa, del ofrecimiento de nuestra vida. Bien, dejamos aquí esta explicación del Catecismo. Hemos concluido la cuarta parte de esta introducción, en la que decimos cómo el Espíritu Santo también nos, nos da el don de la comunión, ¿eh? comunión con Dios, comunión con los demás y con nosotros mismos, dentro del misterio de la liturgia. Bien, pues concluimos en la explicación del catecismo en el día de hoy. Lo hacemos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.